0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Tenemos una serie de sesgos, una serie de razones que hacen que veamos el mundo, lo que nos rodea, todo lo que nos sucede alrededor, que lo veamos de una manera normalmente pesimista, normalmente tirando a lo peor. Pero en realidad, el mundo y tu entorno están quizás mejor de lo que te imaginas. Claro, hay que detectar cuáles son esos sesgos y qué es lo que nos hace pensar de determinada manera para intentar cambiarlo. Primero, detectemos qué es aquello que estamos, entre comillas, pensando mal. Vamos a ver 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo que nos rodea y cómo podemos detectar y ver que las cosas están mejor de lo que piensas. Hoy completamos el libro Factfulness, escrito por Hans Rosling, publicado en el año 2018. Vimos la semana pasada la primera parte, las primeras cinco razones. Rematemos con las cinco restantes. Aquí y ahora, en Libros para Emprendedores y más, comenzamos. a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo en esta ocasión completando un resumen que iniciamos la semana pasada y que espero que haya sido, bueno, sé que ha sido de tu interés y que te ha gustado mucho porque a muchas personas les hace falta ese, un poco de, un poco de optimismo, no, un poco de optimismo en la vida. Hemos estado hablando la semana pasada de las primeras cinco reglas, de, las primeras cinco, de los primeros cinco instintos, en realidad, del libro Factfulness de Hans Rosling, publicado en el año 2018 y que, y que te aconsejo mucho que leas, porque te va a dar otra visión de la vida completamente diferente. Hablábamos de cinco instintos. Vimos el instinto de la separación, el instinto de la negatividad, de la línea recta, el instinto del miedo, el instinto del tamaño. Y vamos ahora a irnos con, con los siguientes instintos que yo creo que te van a interesar muchísimo. Son 10 instintos, en realidad, dos, diez reglas que estamos viendo y que hacen que, a lo mejor simplemente a lo mejor, depende de lo, después de cada uno, puede que veamos la vida de una forma diferente y de eso se trata un poco no hemos estado viendo todos esos instintos vámonos ahora, con, seguimos directamente, ya vamos de cabeza con el instinto número 6 el instinto de la generalización, el instinto de la generalización y es una cosa que utilizamos todos, ojo todo esto, recordemos, para los que no, a lo mejor no han escuchado el otro episodio, sino que lo, lo, lo indicaba también entonces, todos estos instintos, todos estos puntos que estamos viendo están aplicados a una visión del mundo y están basados en una serie de estadísticas que nos hacen ver de nuevo que quizás esa forma de ver el mundo es equivocada. Ojo estos instintos, extrapólalo, extrapólalo de nuevo a tu vida. En vez de pensar en el mundo, piensa en tu entorno. Y piensa si tú también no estarás aplicando estos instintos en tu forma de vida, en tu forma de ver la vida y la gente que te rodea, eh, la empresa en la que trabajes, en definitiva, todo. Entonces, analiza todo esto y analízate a ti mismo para ver si eh, tú no estarás aplicando eso y quizás sea un enfoque equivocado y deberías hacer algún otro tipo de enfoque. Volvemos al punto 6. Instinto de generalización. El instinto de generalización es esa tendencia que tenemos a, a ordenar la información y a agruparla según categorías. Instinto de generalización. Entonces, claro, eso nos lleva a generalizar, a tomar por generales cosas que a lo mejor son particulares. Y muchas veces hay generalizaciones que hacemos que son erróneas y eso hace que el mundo que vemos lo vemos a través de, esa ca de ese catálogo, de esa, ca de esa categoría que estamos haciendo y es también erróneo nuestra visión del mundo. Entonces, ¿esto de qué se trata? Esto se puede tratar de, por ejemplo, agrupar cosas que realmente no deberían ir agrupadas o buscar a grupos diferentes y agrupar dentro de la misma categoría como si fueran idénticos. Un ejemplo, un ejemplo. Piensa en Irán, el, el país, Irán. La mayoría de occidentales pensamos de Irán, que por ejemplo que es un país súper tradicionalista, dominado, patriarcal, fundamentalista, islámico, con unos valores súper duros. En definitiva, una, una especie de semiprisión es Irán, ¿no? Bueno, también podemos creer que a lo mejor esta visión está siendo categórica, estamos generalizando y que quizás eso no sea así y si nos zambullimos un poco en los datos de Irán, por ejemplo, pues nos encontramos con que esa generalización quizás sea exagerada. ¿Por qué? Porque Irán, por ejemplo, es el segundo país del mundo en el que hay más cambios de sexo, <ríe> que probablemente es un dato que nadie se le hubiera ocurrido. También, algo interesante, el 60% de estudiantes universitarios en Irán son mujeres, 60% mujeres, 40% hombres. También datos que las mujeres en Irán tienen de re, derecho a voto, tienen derecho a ir solas, a viajar solas, pueden viajar solas, pueden ir solas, pueden conducir el coche solas. Y esto, aunque a los occidentales a lo nos pueda parecer raro, resulta que hay muchos países islámicos durante, donde los, donde eso no es posible. Y luego, luego los iraníes los tienen una visión del mundo occidental súper favorable. Es el segundo país con la visión más favorable, tanto de Estados Unidos como de Occidente. El primero es Israel, que es para todos los efectos y para muchos un país que tiene un pensamiento muy europeísta y muy europeo, muy occidental. Bueno, pues el segundo país que tiene una visión más positiva de Occidente es Irán. Entonces, si te vas fijando, si buceamos un poco en los datos nos encontramos que, con que ese país fundamentalista islámico con valores anticuados, religioso al máximo, tradicionalista, que también que también tiene todo eso, también tiene muchas cosas que nos sorprenden cuando las conocemos. Entonces es importante, de nuevo, que tengamos en cuenta que esto se, lleve, se debe a nuestro instinto de generalización. Decimos, metemos en un paquete a todo Irán. Irán, en este ejemplo, ¿eh? Eh, metemos en un paquete a todo Irán y a todos sus valores y... y y lo etiquetamos de una forma que eso nos sirve, mediante el instinto de generalización, nos sirve para categorizar a esa persona, en este caso a ese país, de la misma manera. Y claro, eso nos lleva a errores o a conceptos mal aprendidos o generalizados. Y claro, es que estamos metiendo un país entero en una categoría. Estamos intentando definir a un país completo con una palabra. Y eso normalmente es error. De nuevo, un tip, analiza si no estés haciendo esto también en tu vida y no con respecto a Irán, sino con respecto a tu amigo, a tu hermano, a aquella persona que conoces. Quizás lo estés haciendo también. Normalmente, el instinto de generalización, volvemos al resumen, el instinto de generalización tiene que ver con el nosotros contra ellos, ¿no? Pero normalmente, esto es un poco más complicado. Nosotros, cuando decimos nosotros, en este caso, en este resumen, tú que estás escuchándonos, nos, eh, estaremos pensando que somos países nivel 4, como hemos visto, es decir, que tenemos ya un cierto nivel de ingresos. Entonces, claro, todas las personas de los países nivel 4 tendemos a desechar o a despreciar, entre comillas, un poco a los países nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Y qué hacemos? Los metemos todos dentro del mismo saco. Generalizamos. Todo país que no sea mm, occidental o todo país que no tenga un determinado nivel de ingresos, se va a la misma bolsa. Lo generalizamos. Y claro, Recordemos, hay países nivel 1, nivel 2, nivel 3. Recuerda, si no lo has visto, visita el primer, la primera parte del resumen para tener más en detalle qué es cada uno de esos países. Y lo que estamos haciendo es ignorando que hay muchísimas diferencias entre ellos. Dentro de esas categorías de nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay inmensas diferencias. Y nosotros, sin embargo, los del nivel 4, los listos, estamos metiéndolo todo en la misma bolsa. Grave error. Entonces empieza a mirar si no estás haciendo tú ese tipo de generalizaciones, empieza a investigar un poco más, empieza a saber un poco más de todo aquello que estás generalizando, porque a lo mejor es un gravísimo error. Por ejemplo, eh, otro ejemplo que viene en el libro, súper curioso, eh, una encuesta realizada a los directores de entidades financieras, los directores de banco, ¿no? los, de, de, los típicos directores de la sucursal, de un banco. Bueno, hicieron una estadística... Y salió un número que te va a impresionar. El 85% de los directores de, de banco creen que en el mundo los niños, en su mayoría, están sin vacunar. Cuando la realidad es que el ratio de vacunación real en el mundo es cercano al 90%. Sin embargo, prácticamente el 85% de los managers creen que, que no están vacunados. De nuevo, generalización. Yo estoy en el nivel 4, estoy en un país nivel 4, todos los niños nivel 1, nivel 2, nivel 3, bah, seguro que ni están vacunados. ¿Te fijas? Estamos generalizando y eso es un error. Cuando el dato real te dice no, es que el 90% están vacunados. Entonces tenemos ahí un gran problema. Los, eh, los líderes de negocio, los dueños de negocio que viven en países nivel 4 no se dan cuenta de que hay niveles de riqueza o niveles de pobreza en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3, pero tampoco se dan cuenta de que hay niveles de confort también en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y esto nos lleva, por ejemplo, este dato a mí me encanta y me encantaría que lo, que lo tuvieras también en cuenta. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un negocio en un país nivel 4 y tú desechas o agrupas o generalizas que todos los países que están en nivel 1, 2 y 3 son todos lo mismo. Pero a lo mejor te das cuenta, de, eh, piensas que esos países no han evolucionado. Y si te dieras un poco cuenta de las cosas, te darías cuenta de lo siguiente. Dato, en los países nivel 1, nivel 2, nivel 3, es decir, el bajo ingreso económico, países nivel 1, 2 y 3, el tamaño de las familias está decreciendo. Es decir, en todo el planeta, todos esos países nivel 1, 2 y 3. El tamaño de la unidad familiar está bajando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están teniendo menos hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que están teniendo menos hijos, que las mujeres pasan menos tiempo embarazadas. Estamos hablando de familias, de unidades familiares que antes tenían seis, siete hijos. Ahora estamos hablando de personas, en este caso de mujeres, que tienen menos hijos. Por lo tanto tienen más menstruaciones. ¿Por qué? Porque no están embarazadas tantos años. Entonces, tienen más menstruaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, que tienen más menstruaciones, teniendo en cuenta que la menstruación eh, se vuelve muy variable incluso después del, del nacimiento del bebé, significa que a lo mejor una mujer puede estar un año sin menstruar o más o hasta dos años en algunos casos sin menstruar en, en todos estos países, eh, bueno, en todos los países, siempre si la mujer ha estado embarazada. ¿Qué quiere decir entonces? Recojamos ese hilo. La familia, la unidad familiar está decreciendo en los países 1, 2 y 3. Las mujeres están menstruando más. ¿Eso qué quiere decir? Que hay automáticamente para ti dueño de negocio de país nivel 4 y que no te has dado cuenta, porque lo has metido todo en un mismo saco y has generalizado, no te has dado cuenta de que existe un mercado brutal en crecimiento a nivel planetario. ¿Por qué? porque ese mercado es el mercado de productos que tengan que ver con la menstruación toallitas, todo lo que tenga que ver con la menstruación, el cuidado de, de, la, de la higiene durante la menstruación todo eso es un mercado en crecimiento fíjate, simplemente por el simple hecho de dejar de generalizar y empezar a analizar detalles en este caso de países que tenías desechados como todos están en la misma bolsa Países nivel 1, 2 y 3, resulta que haciendo ese pequeño análisis te puedes dar, dar cuenta de que, quitando el instinto de generalización, puedes incluso ver oportunidades de negocio. <ríe> que esto ni se te había ocurrido. Fíjate cómo podemos eh, conectar todo esto con el mundo del emprendimiento simplemente teniendo en cuenta datos concretos y específicos de países que tú tenías metidos todos en la misma bolsa. ¿Por qué sucede esto del instinto de generalización? ¿Por qué tendemos a agrupar el mundo? En categorías. ¿Por qué pretendemos simplificar el mundo metiéndolo en categorías? El mundo es muy complicado. Tenemos cada día más fuentes de información. Lo sabes perfectamente. Entonces, necesitamos categorizar. Necesitamos hacer ese tipo de categorías. ¿Por qué? Porque nos ayudan a procesar la información que nos llega todos los días. Tenemos tal avalancha de información que tenemos que ser rápidos categorizando. Eso, claro, eso significa que cada escenario que puede ser único, nosotros no lo volvemos único, sino que en muchos casos no nos damos cuenta y lo generalizamos. Error. Entonces, eso es importante que sepamos de dónde procede, para que también sepamos que estamos dados a cometer errores, principalmente porque estamos aplicando este instinto de generalización a nuestra visión del mundo, que por lo tanto se vuelve distorsionada. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos este instinto de generalización? Oportunidades perdidas. Lo acabamos de ver con el tema de las toallitas, del tema de la menstruación de las mujeres y todo eso. Pues oportunidades de negocio perdidas incluso. ¿Por qué? Porque estamos generalizando. Hacemos generalizaciones del mundo que son erróneas, basadas en estereotipos. Perdemos de vista cómo las cosas realmente están cambiando, cómo el mundo está evolucionando, está creciendo y va a mejor. Y entonces evitaríamos ese tipo de divisiones que decíamos en el otro episodio de es que está occidente y está el resto del mundo occidente nivel 4 el resto del mundo mmm, ahí están todos en una bolsa generalización y eso nos ciega porque no nos permite ver las diferencias que existen dentro de esa gran bolsa donde lo hemos metido todo y eso también nos puede llevar ojo a no solo a perder oportunidades de negocio, que lo poníamos como ejemplo, sino también a generar más prejuicios y discriminación. Y aquí llegamos a uno de los puntos fundamentales de este libro. La discriminación y los prejuicios, tanto sociales como sexuales, como de homofobia, como de xenofobia, todas esas formas de prejuicio o discriminación son producto de lo mismo, del instinto de generalización. Cuando nosotros generalizamos y vemos a las personas como una masa informe de gente, estamos a un solo paso de denegarles la humanidad a esas personas, porque las metemos todas en un mismo saco y eso nos hace mucho más fácil discriminarlas o generar prejuicios o alimentar prejuicios contra ellas. ¿Cómo podríamos superar entonces ese instinto de generalización? ¿Cómo podemos evitar caer en esta trampa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reexaminar y cuestionarnos las categorías en las que estamos utilizando, que estamos utilizando para meter a, la, a las personas, o países, o entidades, o grupos en lo mismo. Por lo tanto, paso uno, vamos a volver a pensar en las categorías en las que estamos eh, metiendo a la gente. Normalmente nuestras categorías... Eh, que tienen que ver con nacionalidad, o con raza, o con religión, nos pueden llevar a asumir cosas que no son correctas. Normalmente, el factor más diferencial en determinar cómo vive la gente es el ingreso. Entonces, hay gente que tiene el mismo nivel de ingresos en países islámicos que en países occidentales, que en países católicos o en países protestantes. Existe el, nivel, el mismo nivel de ingreso en otros países, aunque nosotros lo ignoremos o queremos ignorarlo. Entonces es importante entender esto del nivel de ingresos. Y os voy a dar un ejemplo ahora muy interesante y me encantaría que visitaras esta página. El autor del libro, Hans Roslin, tiene una página gratuita con un montón de estadísticas e información presentadas de una manera bellísima. Y hay una... Hay una herramienta en esta página, la página se llama gapminder.com, gapminder, gapminder o oh no, perdón, punto .com no, gapminder.org. En esta página, como te digo, hay una hay una subdivisión de la página que se llama Dollar Street, hay una herramienta gratuita que se llama Dollar Street, la la calle del dólar. Y ahí puedes ver más de 30.000 fotos de más de 250 familias de 50 países alrededor del mundo pero esas familias y esas fotos no están ordenadas por países o por raza o por religión están ordenados por nivel de ingresos y eso te permite ver que en la India a lo mejor hay unas personas que tienen el mismo ingreso que tú y puedes ver cómo viven puedes ver qué herramientas utilizan qué cosas compran y entonces te das cuenta de que somos más parecidos de lo que pensamos. Entonces empieza a buscar, métete ahí en gapminder.org en el Dollar Street, en la, en la herramienta de Dollar Street. Es gratuito, no, no se paga nada. Simplemente entras y ves y puedes ordenar por niveles de ingreso y ves las fotos de familias reales de todas partes del mundo. Entonces busca esas diferencias y vas a ver las diferencias en niveles de ingresos, cómo se reflejan en su vida, cómo se refleja en, en qué están invirtiendo, qué están comprando, cuál es su tipo de ropa, su calidad de vida en general. También entonces busca, no solo por las diferencias, sino por las similar, similaridades, aquello que les hace común, que los hace iguales. Esto te va a ayudar a redefinir lo que tú ahora mismo llamas categorías. La forma de meter a todas las personas de determinado país o de determinada religión o de determinada zona o continente meterlas todas en el mismo saco es probablemente un gran, grandísimo error. Quitémonos de la cabeza siempre esa idea de la mayoría. Cuando hablamos de la mayoría, la mayoría es un término muy genérico y una mayoría, cuando hablemos de la mayoría, podemos estar hablando del 51%, o del 99%. Por lo tanto, hablar de la mayoría puede ser un gran error. Porque, por ejemplo, en cada país hay una mayoría de mujeres que, que dicen que sus necesidades de contracepción eh, las tienen cubiertas. La mayoría de mujeres en todos los países tienen las necesidades de contracepción cubiertas. Pero, sin embargo... Si nos quedáramos con ese dato, la mayoría podríamos tener una imagen de decir vamos a meter a todos los países, a todas las mujeres de todos los países en el mismo saco. Pero no debería ser así, porque hay países en los que las necesidades de contracepción, Angola, por ejemplo, son de un 63%, y otros países, como Francia, en que las necesidades contraceptivas están cubiertas en un 96%. La generalización es un error. El concepto de la mayoría también. Es un error. Entonces busca siempre, si queremos quitarnos este concepto de la generalización de la cabeza, buscar ese tipo de, de extremos incluso, de decir, para que no generalicemos, tenemos que buscar extremos y saber que no todo se puede hacer en un punto medio. Tú no puedes combinar a Bill Gates por un lado y a una persona que no tiene ingresos por otro y decir que entre los dos cada uno tiene un promedio de mil millones de, de capital o de ingresos o de lo que sea. Es un error es una generalización. Y esos promedios son erróneos también. Entonces, el último punto, ya para pasar al siguiente, el último punto dentro de la generalización, y cómo podemos evitarla, cómo podemos trabajar en corregirla, es evitar pensar que eres una persona entre comillas, normal. No pienses que los valores o los estándares de vida en los que tú estás viviendo ahora, países nivel 4 en su mayoría, no pienses que eso es universal. Piensa que hay diferencias pero que no eres tú y el resto del mundo. Sino que hay diferencias en muchos casos, en otras culturas, en otros niveles de ingreso, que son sutiles y hay muy buenas razones para que eso sea así. Por ejemplo, en Túnez. En Túnez, si tú lo miras con tus ojos de occidental, de país, nivel 4, y vas a Túnez, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar de que hay muchos tunecinos que parece que no terminan sus casas. Y en tus ojos, nivel 4, dices, estos es de Túnez, ¿Qué malos son? ¿Qué pocos responsables? ¿Por qué no terminan sus casas? ¿Qué malos son planificando? ¿Empiezan las casas y no les llega el dinero para terminarlas? Eso no es así. Tenemos que dejar de generalizar de esa manera. Y no pensar que tú eres el único normal con tus ojos nivel 4, sino que a lo mejor los tunecinos, y no es a lo mejor, es real, los tunecinos no tienen acceso a servicios bancarios. Por lo tanto, es lógico y es racional la decisión que toman. ¿Cómo invierten los tunecinos si no pueden invertir a través de un banco? ¿Sabes lo que hacen? Invierten todos sus ahorros en ladrillos. El ladrillo nunca pierde el valor, nunca pierde el valor que tienen. Por lo tanto, invierten en ladrillos. Y van construyendo sus casas. Y cada vez que construyen una nueva hilera de muro en sus casas, es como si estuvieran invirtiendo. Están invirtiendo dinero en el ladrillo y dinero en su casa doble inversión. Tus ojos, nivel 4, a lo mejor no te permitían verlo. Empieza a ver el mundo de forma diferente, empieza a analizarlo de forma diferente y te das cuenta de las sutiles diferencias y de que tú no eres el único, entre comillas, normal. Ahora sí, vámonos con el siguiente punto que es el instinto del destino. El instinto del destino dice que hay una creencia que tenemos que las características innatas que nosotros traemos, es decir, las características con las que nacemos, son inmutables y determinan nuestro destino. El destino de naciones enteras, de culturas enteras, viene determinado por dónde nacimos y por las características de dónde nacimos. Y que eso es inmutable, que eso no se puede cambiar. Un ejemplo de esto, clarísimo, África cultura africana, siempre se dice que es retrógrada, que va hacia atrás, que no camina hacia adelante sino que parece que vaya hacia atrás que nunca va a cambiar, que nunca va a progresar eso lo refuerza el instinto de generalización que hemos visto, el instinto de la diferencia, el instinto de negatividad eso hace que la gente en países nivel 4 crea que toda la existencia humana es la misma para todas las personas en todos los países del nivel 1, 2 y 3, que esas culturas que están al otro lado de ese puente, tienen una separación imposible de salvar, que nunca se van a acercar a nosotros, que están destinados, instinto del destino, están destinados a mantenerse donde están, porque así nacieron. Y como nacieron, sus oportunidades son las que son. Y eso es un error, pensar que están predestinados y que eso no puede cambiar. De hecho, Todas nuestras sociedades han cambiado. Todas nuestras culturas han cambiado con el tiempo. No hay nada individual que sea estático. No hay nada que se mantenga estático toda la vida. Y lo mismo es, es igual para todo el tema de sociedades y culturas. Las sociedades y culturas se, se gestionan mediante valores, normas, estándares materiales de forma de vida. Pero es que eso está cambiando más rápido de lo que pensamos. Si pensáramos en, en África como un todo evidentemente todavía hay un retraso la esperanza de vida es 65 años mientras que es 10, bueno, son 17 años menos que en el resto del mundo es decir, sí, tienen camino por recorrer pero han recorrido muchísimo más camino del que pensamos todas las 50, las 50 naciones subsaharianas de África han expandido el acceso a la educación a agua limpia, potable, a electricidad, a sanidad se ha eliminado, se está eliminando prácticamente la colonización de otros países. Y, as, y están haciendo esto al mismo nivel, con el mismo ratio de velocidad, al mismo nivel que las naciones europeas, cuando comenzaron a desarrollarse durante la Revolución Industrial. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ejemplos en China, en India, en Corea del Sur, Miles de millones de personas han salido de la pobreza extrema en solo medio siglo. En 50 años han huido miles de millones de la pobreza extrema. Eso significa algo muy importante. Hace muy pocas décadas se decía que era imposible dar de comer a 4.000 millones de personas. Hace 50 años, todos esos países que ahora, que ahora son fábricas de, de hacer dinero, de generar trabajo, India, Corea del Sur, eh, estamos hablando de China, países que ahora mismo son potencias industriales, sin duda, hace 50 años estaban en la extrema pobreza. No, estaban en el, mismo, en el mismo nivel en el que se encuentran ahora la, los países del África subsahariana los países de África negra, digamos no, países subsaharianos están en el mismo nivel que se encontraba China, India y Corea del Sur, y Corea del Sur hace 50 años que eso sirva de aviso el destino, el instinto del destino que nosotros pensamos y le hemos asignado, son son, estamos asumiendo cosas que son erróneas y que tenemos que, que quitarnos de la cabeza porque el dominio de Occidente y de Norteamérica y de Europa, todo eso está acabando. En el, año 2100, en el año 2100, que falta un poquito, falta un par de generaciones si quieres, pero en el año 2100 dicen que el equilibrio de poder habrá cambiado y que el 80% de la población mundial estará viviendo o en África o en Asia, 80% de la población mundial. Es más, el Fondo Monetario Internacional predice que el crecimiento económico será solo del 2% anual para países como los nuestros, países nivel 4. Pero que, sin embargo, el nivel de crecimiento de los países en niveles 2 y 3 será mucho más elevado. Y no se trata de economía, se trata de valores culturales, en Occidente, hemos cambiado no, no estábamos predestinados a ser de la misma forma en Occidente hemos cambiado eh, hay países que eran súper conservadores con temas de, relacionados con el sexo, con la familia, con el matrimonio con anticonceptivos y estamos hablando de los años 60 Suecia, por ejemplo uno de los países que todo el mundo se llena la boca diciendo hombre, país súper moderno bueno, en los años 60 era bastante muy conservador antes hablábamos de Irán en Irán, cuando hablamos del instinto de generalización, y, y vale la pena que exploremos. Y, y, Irán es un país, sí, muy tradicional, con un gobierno clerical. Estamos hablando también de un país que, sin embargo, está cambiando sus normas sociales y culturales en muy poco tiempo. Las mujeres iraníes, hace pocos años, hace pocos años, tenían una media de seis hijos. Estamos hablando del año 1984. Ahora... desde... A ver, ¿cuántos son? 15 años después. En el año 1999, la media ya era solo de tres. Quizás es un cambio simbólico, pero es un cambio. Están cambiando las cosas. De hecho, es simbólico. Por ejemplo, en Irán, era la, en los años 90, tenían la fábrica de condones más grande del planeta. Entonces, hay cosas que están cambiando. Todo cambia. Entonces, ¿qué es lo que causa este instinto del destino que nosotros tendamos a aplicar todo y lo metamos todo en la misma jaula, en la misma bolsa y digamos, todos los que están aquí tienen el mismo destino se van a quedar donde están para siempre ¿por qué tendemos a pensar así? porque en nivel 4 que somos tenemos un sentimiento de superioridad nos da superioridad pensar que estamos por encima del resto y que esto va a ser siempre así porque estamos destinados a ello, porque como hemos nacido afortunadamente donde hemos nacido tenemos muchas cosas más solucionadas que ellos y eso no es así. cuando pensamos de esa manera estamos ignorando que el país que el determinado país que el determinado continente está cambiando y eso nos permite, nos permite ignorar cambios a nivel de estereotipos, a nivel cultural, a nivel de, de pobreza o de riqueza. Y no nos damos cuenta de que las cosas están cambiando. Un podcast como este para muchos puede ser una apertura de ojos. Entonces eso hace que perdamos de vista muchas oportunidades que podríamos tener. Hay miles de millones de personas que han salido del nivel 1 de pobreza extrema en Asia y África. Y eso creó la bolsa, el mercado de consumidores clase media, que es una, un abanico muy amplio, el, el, el mayor mercado de consumo de clase media de la historia de la humanidad y simplemente porque Asia y África salieron de pobreza extrema en su gran mayoría entonces, ¿cómo podemos eliminar el instinto del destino de nuestros juicios de nuestra vida? ¿cómo podemos combatirlo? bueno, no, tenemos que dejar de ignorar que el mundo está creciendo, está cambiando que todos los países están también cambiando y que ese cambio está sucediendo ahora. ¿cómo, lo podemos, eh, ¿Cómo nos podemos ayudar? Bueno, pues tenemos que empezar a pensar que los cambios no son inmutables, que todo cambia, pero que muchas veces no nos llegamos a dar cuenta porque los cambios son muy lentos, cambian muy poco a poco. Entonces nos estamos perdiendo muchas veces de los cambios porque suceden muy poco a poco. Pero recuerda que, aunque los cambios parezcan pequeños, si son continuados en el tiempo, incluso si un país en, o cualquier dato simplemente creciera un 1% por año, en 70 años se duplicaría. Y es importante que sepamos eso. Los pequeños cambios son cambios y acumulativamente son grandes cambios. Luego, por otro lado, algo que es importantísimo y que tú estás haciendo ya en este momento, que es siempre preocuparte de estar aprendiendo cosas nuevas siempre explorando cosas nuevas creciendo, cambiando, atreviéndonos a cambiar de opinión, porque no pasa nada siempre que tengamos más fuentes de información, y aunque parezca una simpleza decir, si quieres evitar este tipo de problemas, aprende más cosas es algo que tenemos que estar haciendo, que en lo que tenemos que estar invirtiendo nuestro conocimiento tiene fecha de caducidad, tenemos que estar renovándolo constantemente y por último, apunta siempre un poco más arriba, deja de pensar que todo lo que no somos nosotros son países en extrema pobreza que todos están en el nivel 1 piensa lo siguiente la gente que está en el nivel 1 ahora mismo de ingresos, pobreza extrema en la mayoría de los casos quieren tener el mismo nivel de felicidad y prosperidad que tú quieren tenerlo entonces, ¿qué van a hacer? progresar crecer, cambiar no se van a conformar esto, esto tiene que hacer que tú cambies esa, ese mindset, esa forma de pensar paternalista, colonial incluso, y co colonial incluso y tenemos que empezar nosotros a cambiar de pensamiento porque ellos también han cambiado expande tú tu visión, tu forma de ver el mundo, cómo avanza cómo está, cómo está cambiando y celebremos juntos el hecho de que hay muchas personas que ahora mismo están saliendo del nivel 1 porque quieren vivir con la misma calidad de vida que nosotros. Celebremoslo, se lo merecen. El punto número 8, el instinto número 8, es el instinto de la perspectiva única. El instinto de la perspectiva única es esa, es esa atracción que la gente siente por algo simple, por una idea simple, por reducir todas las ideas, la complejidad de las ideas, a una solución única. Todos los problemas tienen una única causa, entonces nos centramos en esa causa única y así lo corregimos todo y solucionamos todo. Todo problema tiene una única solución y esa es la que tenemos que enfocarnos en, en darle más, más energía. Ese instinto, el instinto de la perspectiva única, hace que, que abracemos ideologías o formas de ver el mundo que son distorsionadas también y que intentan liberarnos de la complejidad y de las sutilezas que tiene el mundo real. Porque es muy diferente de cómo es el mundo de cómo nosotros lo tendemos a ver gracias, entre comillas, a este instinto de la perspectiva única. Por ejemplo, si tú hablas con con libertarios del libre mercado te van a decir que todos los problemas siempre son causa de la interferencia del gobierno y que el libre mercado es la solución para todo esto y que vamos el capitalismo al capitalismo al poder entonces están ignorando que hay muchos problemas que también son causados por el libre mercado y si no hay ningún tipo de gestión o de, de control por parte de un gobierno pues cosas como la contaminación son lo que son hoy en día. Por otro lado si miramos el lado contrario del pasillo nos encontramos con los comunistas los comunistas creen que todo lo malo, lo malo del mundo proviene del capitalismo y luchan siempre por nacionalizar todo medio de producción. De esa manera que están consiguiendo. Están ignorando todos los problemas que causa una interferencia gubernamental, que, que causa un gobierno que está controlándolo todo. Como, por ejemplo, falló en, en la Unión Soviética, todo el tema de la, las granjas colectivas y todo eso. Es decir, hay cosas que que si las generalizamos de nuevo funcionan, pero que si las generalizamos demasiado y pensamos que solo hay un único problema y una única solución a todo, nos estamos quedando con una perspectiva única que también es falsa. Y eso pasa con los ideólogos, estamos hablando de activistas expertos ideólogos y, y, y eso hace que, por ejemplo, los que sean los grandes defensores de la democracia, pues digan, la democracia es la única solución de las cosas y eso no tiene por qué ser así. De hecho, si empiezas a, a analizar países que han tenido un crecimiento económico, de hecho, los países que han tenido el mayor crecimiento económico y que han pasado de un nivel 1 y han subido a otros niveles superiores, en este siglo XX pasado, por ejemplo, China, por ejemplo, Corea del Sur, Ninguno de ellos era una democracia. En algunos casos eran, eran eh, países con un partido único en el gobierno o eran países con dictaduras militares. Y sin embargo, han tenido un grandísimo crecimiento económico. ¿Cómo puede entender eso un demócrata que dice solo la democracia y el libre mercado es, la única, es el único camino? No es el único camino, estamos diciendo aquí. No estamos diciendo que sea mejor o peor. No emitimos juicios de valor. Simplemente decimos... No es el único camino y no podemos ignorarlo pensando teniendo un pensamiento único. Luego, también tenemos que ser anali analistas de los números y de lo que hay detrás de los números. Muchas veces los números no lo explican todo. Tenemos que buscar qué es lo que hay detrás de los números. Por ejemplo, el primer ministro de Mozambique eh, mide, el, el avance económico de su país, lo mide por cosas que puede ver con sus propios ojos. Por ejemplo, ¿cuánta gente lleva ahora zapatos y antes no llevaba? ¿O cuántas nuevas casas se están construyendo actualmente? Eso para él es progreso, crecimiento económico. Hay otros datos como el Producto Interior Bruto y todo eso que son números, pero muchas veces no explican todo el avance que se está produciendo sobre el terreno, tanto como lo puede significar más zapatos más casas. Lo mismo con la medicina. ¿eh? Los doctores tienden a pensar que la medicina y la, la, la medicación es la única solución para el tratamiento de enfermedades. Y hay otros enfoques que a lo mejor, siendo más holísticos, como se suele decir, siendo más eh, fuera de la caja, pueden también funcionar. Por ejemplo, decían en los años 50 que la única, el único problema que tenía la India realmente era la tuberculosis, que si erradicamos la tuberculosis, el país lanzadísimo. Y no era exactamente así. Tenemos que intentar mejorar en todos los países cosas que realmente pueden ser problemas eh, Mejores o, mejores o más fáciles de solucionar y que nos pueden llevar a evitar, o sea, ir a la raíz, a la base de los problemas, a lo mejor eh, ser más eh, limpios en el en cuando llegan los niños al mundo, pueda evitar más eh, mortalidad infantil, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el libro dicen, muchas veces nos centramos en, en invertir en más doctores, en más eh, hospitales, en más eh, enfermeras, cuando a lo mejor lo que deberíamos hacer no es invertir tanto en eso como invertir en los medios de transporte que llevan a la persona al hospital. Porque a lo mejor esa es una forma muchísimo más efectiva de reducir, por ejemplo, la mortalidad infantil. No porque tengas cinco doctores esperando en un quirófano precioso y vacío, vas a aliviar la mortalidad infantil. A lo mejor en algunos casos sí, pero a lo mejor en la mayoría de los casos el problema es que ni siquiera llegan al hospital. Y entonces... Enfoques diferentes, como en este caso el del transporte al hospital, ambulancias y similares, pues puede modificar una estadística tan dura como la de la mortalidad infantil. Entonces, muchas veces el pensamiento único nos lleva a decir no, la, la medicina o la, tal medicamento es la única solución. Y a veces hay soluciones preventivas o enfoques diferentes que nos pueden llevar a tener soluciones también al mismo problema. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Por qué tenemos ese instinto del pensamiento único de que todo es lo mismo y todo se soluciona de la misma forma o todo proviene del mismo problema? Pues básicamente porque las ideas, cuanto más simples son, más atractivas nos parecen y también evidentemente porque la, las noticias no nos permiten analizar las situaciones pero siempre quedémonos con eso a veces las complejidades del mundo si las eh, reducimos a cosas, a ideas simples, nos parecen más atractivas y eso claro nos ayuda eso por otro lado es un problema que cuando nosotros nos apegamos a una idea nos estaremos cerrando a cualquier otra alternativa que a lo mejor pueda ser una mejor solución y eso es todavía más marcado en los políticos. Nuestros líderes políticos y sus rígidas ideologías que no cambian ni a la de tres, ni frente a datos, ni frente a nada, porque entonces estarían siendo desleales a su ideología. Entonces, esa falta de imaginación puede tener y tiene graves consecuencias para millones y millones de personas, mucho más que cualquier otro enfoque y eso también hace que muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en, en una perspectiva única y pensamos que eso soluciona todos los problemas todos nos estamos perdiendo o estamos aplicando soluciones equivocadas a problemas específicos en el libro plantean una historia sobre, sobre los bebés que los ponen a dormir actualmente en la actualidad ya todos los bebés se ponen a, a dormir con la boca hacia arriba pero bueno, eso no ha sido siempre así no, no, no han dormido los bebés con la panza arriba de hecho la idea única es que, por ejemplo, cuando tú pones a una persona que tiene problemas respiratorios, lo pones boca abajo, es decir, apoyado sobre su barriga, eh, respira mejor, puede solucionar, puede mejorar su flujo de respiratorio. Entonces, basado en esta idea que viene de, de hace muchísimos años y que es real que a las personas con problemas respiratorios adultos les funciona mejor acostarse boca abajo... Pues resulta que esto se aplicaba a los bebés y eso aumentaba la mortalidad infantil muchísimo porque un bebé no tiene la misma capacidad entre comillas de supervivencia frente a problemas respiratorios que tiene un adulto y entonces se acostumbraba a poner los bebés boca abajo y muchos morían por falta de respiración, problemas respiratorios entonces la misma solución poner a la gente boca abajo sirve no siempre cada caso es diferente y eso es el gran mensaje que nos tenemos que llevar así que nos llevamos aquí de esto del pensamiento único que para superarlo tenemos que empezar a, a, a pensar que una solución no sirve para todas las situaciones que tenemos que ser conscientes de que hay personas que piensan diferente a nosotros y tenemos que escucharles, escuchar opiniones de personas con las que no estás de acuerdo porque eso te permitirá a lo mejor tener otra perspectiva o algún dato, o alguna forma de pensar que a lo mejor no cambia como tú piensas, pero te puede ayudar a entender las cosas mejor o pensar de otra manera o buscar una tercera alternativa que ahora mismo a lo mejor no está encima de la mesa. Y si eres socialista, a lo mejor tienes que empezar a analizar el libre mercado y ver si hay soluciones por ahí para los problemas que tiene tu país, porque seguramente los tiene. Y por último, abracemos la complejidad. No tengamos miedo de que porque nuestro mundo sea confuso, él lo es. No tengamos miedo porque nuestro mundo es complicado y busquemos reducirlo a la mínima expresión. Cada problema ser normalmente, ¿eh? cada problema se resuelve o se debería resolver en eh, analizando caso por caso, viendo y probando y equivocándote en cada uno de los casos e intentando solucionar las cosas de manera individual, no intentando meter todos los problemas en el mismo saco y solucionarlos todos de la misma manera, porque normalmente eso no funciona. El punto nueve se llama el instinto, el instinto de culpa. Y es que el instinto de culpa, que es un primo muy cercano del el, el instinto de la perspectiva única que acabamos de ver, el instinto de culpa dice que siempre deseamos o buscamos encontrar a una única persona o a una única entidad para responsabilizarla de algo malo. Es decir, tendemos a señalar siempre a una única persona como la responsable de que algo esté funcionando mal. A menudo lo que hacemos es buscar ahí a una persona a la que echarle todas las culpas y ahí toda la culpa es de Donald Trump, toda la culpa es de tal, ¿no? En vez de buscar a problemas estructurales, a problemas que han causado y que están causando en el mundo mayores problemas y que no son culpa de una única persona, sino al contrario. El instinto de culpar a una única persona, institución, está tremendamente arraigado y es tremendamente erróneo, porque la verdad, bueno, vamos a verlo, no es tanto así. Es tentador, eso sí lo entendemos, ¿no? Es tentador fijarte en una persona y culparlo de todo, ¿no? Del presidente de gobierno de turno, del negocio de, es que es Microsoft, o es Facebook, o son los periodistas, o son los refugiados, o son los de los mexicanos que quieren cruzar la frontera. Eh, o Siempre hay un, un líder político que es el, el que se convierte en el, en el que recibe todos los golpes o una institución o un grupo de personas que reciben todos los golpes. Pero normalmente los problemas no provienen de una única persona o de una institución muy concreta. Eh, pensemos en los negocios. Los negocios siempre se tienden a llevar la gente. Es que, claro, como solo buscan ganar dinero, pues es normal que se aprovechen de nosotros. Y aunque ese es un pensamiento generalizado, es cierto que los negocios buscan eh, son entidades que buscan ganar la mayor cantidad de dinero posible. Pero, sin embargo, hay entidades, hay negocios que, que buscan ese beneficio, generar ese beneficio, lo buscan también de formas más más, eh, más eficientes son más, intentan ser más eficientes en el costo y hay muchos negocios que hacen las cosas entre comillas bien en el sentido de que buscan formas eficientes de entregar un producto o un servicio que pueda ayudar a la humanidad y eso, el, el que muchas veces una empresa esté enfocada en la generación de ingresos o en este caso de los máximos beneficios eso le obliga a ser más óptima, más eficiente en el tema de los gastos y eso hace que sus resultados sean mucho mejores. En el libro hablan, por ejemplo, de una farmacéutica que también se llevan todas las de las que no está escrito. Bueno, por RivoFarm, una farmacéutica, por ejemplo, le está, le está, le está proveyendo la, a UNICEF. Con, con pastillas antimalaria realmente económicas y eso les permite, con la misma calidad y mediante el uso de tecnología y de la optimización de sus recursos y tiempo, les permiten estar batallando duramente contra la malaria y creando medicamentos de máxima calidad. Es decir, hay empresas que lo están haciendo entre comillas, entre comillas, ¿eh? entre comillas bien. Los periodistas, por ejemplo, los periodistas normalmente se les acusa de distorsionar los hechos, de tener una agenda, ¿no? que dicen en inglés, de tener un plan premeditado para que las cosas sucedan de una determinada manera. Periodistas que apoyan a un determinado politico, político o partido político. Básicamente, a los políticos les encanta culpar a la prensa. Eh, si seguís más o menos la, la política en Estados Unidos, por ejemplo en el momento de grabar esto, Donald Trump todavía es presidente, espero que sea todavía eh, se acabe pronto. Pero Donald Trump, por ejemplo, es un político que le encanta señalar a la prensa a una determinada prensa como los culpables de todo fake news, ¿no? de noticias falsas. Esta prensa siempre está generando fake news. Y bueno, y realmente, eh, ¿cuál es el problema? Es la prensa el problema? No. La prensa, según una, una encuesta que aparece en este libro, la encuesta nos dice que los, eh, los periodistas tienen tan poca información como nosotros. Saben lo mismo o menos de ratios de vacunación, del crecimiento de la población, de la educación a las niñas, de educación femenina. Claro que esta ignorancia luego se refleja en la forma en que muestran las noticias. No son fake news, son news de ignorante, porque es lo que somos todos nosotros, ignorantes de muchos los datos, de la profundidad, del análisis que debería tener alguien al emitir un juicio o una noticia. Entonces, ¿son los periodistas los culpables de todo? No. ¿Son las empresas los culpables de todo? no, son los, eh, los traficantes de gente que, que, tra que las llevan de un país a otro pues eh, no del todo evidentemente no están haciendo nada bien en ese sentido pero por ejemplo en el año 2015 en el mar Mediterráne Mediterráneo se ahogaron eh, 4.000 refugiados 4.000 personas murieron ahogadas en el mar Mediterráneo porque buscaban escapar de países que estaban en guerra y buscaban refugio en este caso en países de Europa ¿Cuál es el problema aquí? El problema son las personas que los llevaban en esas pateras, en esos barquitos que los llevaban y que, y que no tenían ningún tipo de medida de seguridad. Pues algo de, de culpa, claro, que tienen, evidentemente. Eh, pero a lo mejor también tendríamos que mirar por qué esas personas estaban en una patera, estaban en un barco, para empezar. Pues a lo mejor era porque en la Unión Europea hay una serie de, de regulaciones que forzaba a esas personas a viajar mediante patera porque no tenían otra forma de llegar a Europa que mediante patera ¿y eso por qué? pues porque las regulaciones europeas hacen que necesites una serie de documentación para entrar en, en la comunidad europea y resulta que esa documentación es imposible de conseguir en países que están en guerra entonces claro si no hay una solución para conseguir la documentación la gente va a ir porque tiene que escapar porque todo el mundo debería escapar de una guerra, pues es normal. Y entonces, claro, si una aerolínea no te lleva a Italia o a España o a Alemania o donde sea, si una aerolínea no te lleva porque te faltan unos papeles y esos papeles es imposible que los consigas en tu país, ¿qué opción te queda? Bueno, pues evidentemente hay personas, ahí, coyotes que te van a querer llevar al otro país, sí. Y si están aprovechando de ti, sí. ¿Son ellos los únicos culpables? No. Son parte de la culpa por no, por no dar un buen servicio, entre comillas, pero no son los culpables de esa situación. La situación viene causada por una situación política. Entonces, en definitiva, estamos hablando de situaciones en las que nosotros tendemos a culpar, a señalar siempre a una persona cuando eso no es exactamente así. Y si profundizamos, vemos que sí, esa persona tiene culpa o se está aprovechando de una determinada situación queriendo o no queriendo. Pero a lo mejor no es el único culpable. Lo mismo con los líderes políticos. Normalmente a los líderes políticos se les tiende a culpar de todo. Cuando hay una recesión, son los culpables. El culpable es el presidente, si hay recesión. Si pasan cosas buenas, si hay una expansión económica, el, pues el que lo ha conseguido es el presidente. Y eso no es exactamente así. Un presidente de gobierno tiene muy poco control sobre esos datos macroeconómicos esas decisiones macro esas decisiones no las decide una única persona, es el único responsable de todo lo bueno y todo lo malo de un país eh, Mao Zedong eh, prohibió en su país, en China, que hubiera eh, familias con más de un hijo se prohibió, ¿no? se hizo la, la política esa de un solo hijo por familia y claro, se le culpa de la, la baja en el ratio de nacimientos del país, se le culpa a Mao Zedong, cuando en realidad ese, esa tendencia había comenzado una década antes de que este hombre pusiera esa, esa ley, en definitiva no hay que culparle solo a él, que había una tendencia ya en China a que había una tendencia a la baja. Es lo mismo con el Papa. El Papa es el líder de una institución que es la institución que está más en contra de los anticonceptivos que existe, que es la, la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica está a favor eh, de que no se usen anticonceptivos de ningún tipo. No haya ningún tipo de control. Pero, sin embargo, ¿cuáles son los resultados? Pues eh, los datos muestran que en los países católicos o de mayoría católica el 60% de las personas, el 60% de los habitantes de esos países, usan anticonceptivos. Oye, pues qué mal lo está haciendo ese líder porque nadie le hace caso. O, no, o una gran mayoría no le está haciendo caso. En definitiva, de nuevo, no estamos entrando en esos detalles, simplemente son ejemplos. Los líderes políticos y religiosos tampoco digamos que tienen tanto control sobre la población como nosotros tendemos a creer y siempre culpamos a una única persona como responsable y eso no es enteramente así entonces, si los políticos no gobiernan el mundo si los líderes religiosos no gobiernan el mundo ¿quién gobierna el mundo? ¿quién dirige lo que pasa en el mundo? normalmente, lo que las personas que dirigen el mundo no son personas únicas sino que son instituciones o tecnología, que son mucho más poderosas, mucho más influyentes que una única persona, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Cómo podemos, entre comillas, curarnos entonces de este instinto de culpar a una única persona, a una única institución de todos los problemas? Básicamente, tenemos que buscar explicaciones alternativas y poner muchísima atención a una imagen completa de las situaciones que normalmente tendemos a no tener en las manos por ejemplo, hay grandes eventos que suceden en el mundo, buenos y malos nunca o casi nunca son causados por una única cosa, normalmente hay explicaciones multifactoriales es decir, que hay múltiples factores que inciden en que algo suceda, en que algo sea causado. Entonces, examinemos ese contexto más amplio, examinemos ese contexto, esa, esa big picture que dicen los americanos, esa, esa imagen completa, es decir, no solo nos fijemos en los árboles, fijémonos en una visión general de todo el bosque. Normalmente ahí está la clave. Y recordemos, los superhéroes no existen, bueno, sí existen, pero solo en los cómics y en las películas. Una persona individual no controla economías. Una persona individual no gana guerras, no establece democracias. Todos esos cambios, todas esas cosas suceden porque ha habido un movimiento de masas, porque ha habido una institución o un sistema que estaba detrás de ellos. No una única persona. Una única persona puede iniciar, puede liderar, pero los cambios los producimos todos. Grupos de personas, movimientos culturales o institucionales amplios. Último punto, el instinto de urgencia. El instinto de urgencia es ese impulso que tenemos a, a tomar decisiones de inmediato, lo más rápido posible. Eh, antes de haber considerado todos los hechos o, o analizado todas las alternativas. Sentido de urgencia, instinto de urgencia. Este, este instinto de urgencia eh, normalmente es falso, es alarmista y nos puede llevar a consecuencias a veces destructivas. Un ejemplo. Hubo un problema de mortalidad en Mozambique y inmediatamente el gobierno tomó una decisión. Bueno, esto tiene que ser un problema de, de la comunicación, ¿no? Las comunicaciones están llevando a que la gente se esté contaminando y tal. Y cerraron todas las eh, carreteras, todas las carreteras, todos los puentes cerrados. ¿Cuál fue la consecuencia inesperada de esto? Muchísimas mujeres y niños muertos, ahogados en el río. ¿Por qué? Porque como las carreteras estaban cerradas, los puentes estaban cerrados para, para que no se hubiera más contaminación cerraron todos los puentes entonces las mujeres y los niños se ahogaban ¿por qué? porque pues tenían que ir a vender tenían que ir al mercado igualmente tenían que sobrevivir y seguir vendiendo les cierran el puente pues vamos por el río y ahí ¿qué sucedió? un montón de mujeres y niños ahogados muertos por eso luego más tarde resulta que en Mozambique analizan eso teniendo en cuenta todos los hechos y se dieron cuenta de que de que toda esa infección era causada por las eh, por las personas que comían plantas no procesadas, no limpiaban la verdura y se estaban envenenando, se estaban enfermando y teníamos un gran problema. No era un problema que se transmitiera o se pudiera evitar por la comunicación, cortando carreteras o cortando puentes. Fue una decisión acelerada, urgente, que provocó eh, situaciones no deseadas, inesperadas. ¿Esos bloqueos en la carretera solucionaron algo? No, eran totalmente innecesarios y provocaron cosas inesperadas. Entonces, ¿por qué tendemos a hacer eso? ¿Por qué tendemos a, a, a tener este instinto de urgencia tan acelerado y tan, tan activo en nosotros? Nos rodea. Por todas partes. En realidad estamos rodeados constantemente. El, el sentido de urgencia se aplica en marketing muchísimo. La gente de ventas aplica la urgencia de ojo, esta oferta solo durará por tiempo limitado, solo hasta el domingo tiene esta oferta. Entonces te das cuenta que la urgencia nos, nos eh, mueve. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, el FOMO, ¿no? que llaman en inglés, tenemos miedo a perdernos una oportunidad. Entonces, eh, que una oportunidad se nos escape, no lo podemos consentir. FOMO le llaman fear of missing out. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos comprar ese producto inmediatamente. Sentido de urgencia, puesto al servicio, en este caso, del marketing y las ventas. Lo mismo con los activistas, de, de, de yo qué sé, los protectores de las ballenas, lo que sé, todo, nos enfocamos en, en buscar recursos, en buscar atención a problemas a los que esas personas les tienen mucha preocupación. Y es lógico, y está bien, ¿no? Pero eh, lo que les dicen es que tienen que actuar ahora, porque si no actuamos ahora y hacemos un cambio fundamental en nuestra vida, toda la humanidad va a, sufrir, va a sufrir un daño irrevocable. Por ejemplo, esto sucede mucho en el, en el cambio climático. ¿El cambio climático existe? Por supuesto que sí, existe. ¿Amenaza la supervivencia del planeta? Sí, sin duda. Pero no podemos estar exagerando continuamente sobre la urgencia de una, de una amenaza porque eso amenaza también nuestra credibilidad había un cuentillo que supongo que la mayoría conocéis que es el de Pedro y el lobo Pedro y el lobo que avisaba a los del pueblo así en plan chiste en plan broma Ay, que viene el lobo que viene el lobo y no venía y no venía y no venía entonces qué pasó que al final cuando llegó el lobo nadie creyó a Pedro entonces la insistencia constante sobre el cambio climático tenemos que hacer algo Sí, es real hay que hacer algo pero no podemos centrarnos en eso tenemos que centrarnos en información útil en datos útiles no en lo genérico sin lo específico porque ahí en lo específico en los pequeños detalles es donde se producen los grandes cambios que estamos buscando entonces buscar información que sea útil publicar constantemente info, in, información que tenga que ver con el efecto invernadero con las emisiones de, de CO2 cómo podemos mejorar eso y por qué eso es importante eso es mucho más decisivo a la hora de generar cambios en este caso cambio climático que cualquier otra cosa los problemas son reales los problemas existen. Estamos atravesando ahora una pandemia brutal. Existen. Y, a las, y la población que vive en, en países nivel 1 son especialmente vulnerables a ese, a ese tipo de pandemias. Necesitamos instituciones más fuertes que tengan capacidad de decisión y que sus decisiones sean respetadas. ¿De qué nos sirva una Organización Mundial de la Salud que, que tenga conocimiento, recursos e infraestructura para combatir todas estas enfermedades y pandemias si luego los gobiernos hacen lo que les da la gana. Tenemos que considerar eso como amenazas, verdaderas amenazas globales, que estamos viviendo ahora mismo una, pero que tenemos que tratar también como humanidad en su conjunto. Cualquier crisis financiera nos golpea. Estamos viviendo crisis financiera tras crisis financiera. ¿Pero cuál es el problema? La complejidad del mundo, eh, la complejidad económica del sistema financiero que mueve el mundo, ahora mismo hace imposible de predecir ¿Cuándo va a ser la próxima crisis financiera? ¿Un 2008 con la crisis como la que tuvimos tan bestia? A lo mejor la estamos viviendo ahora producto de la pandemia. ¿Podemos predecirlo? ¿Podemos tomar decisiones en cuanto a las finanzas, decisiones financieras en el mundo ahora mismo? Ya no. ¿Cuándo va a ocurrir la siguiente crisis? Pues no lo sabemos. ¿Dentro de tres años? ¿Dentro de cinco años? dentro de un mes, no lo sabemos hoy en día, pensar que las decisiones de urgencia que pueden tomar personas nos pueden llevar a las guerras que hemos tenido durante toda la vida, y sabéis que las guerras las han iniciado personas siempre, el, eso siempre ha sido así, y la urgencia la ha generado muchas veces en que vayamos a guerra pero, antes eh, luchábamos con espadas, con flechas o con fusiles, ahora tenemos armas atómicas una guerra mundial ahora mismo sería devastadora. Tenemos que reducir ese riesgo de conflictos globales, buscar cooperación internacional, intercambios, programas, medidas que rompan, que derriben barreras culturales, no que las construyan. Como hemos dicho antes, el, el cambio climático es un riesgo real, existe. Necesitamos solidaridad por lo tanto también global para asegurarnos que todas las naciones cooperen en reducir las emisiones. No solo las naciones, todas las personas tienen que cooperar. Nuestro éxito eh, en reducir el, el, el desgaste de la capa de ozono, eliminar las emisiones de, de CO2, eh, que todas las gasolinas ahora no tengan plomo, todo eso sugiere que podemos hacerlo ya hemos rebajado hemos detectado el problema y hemos actuado, hemos hecho pequeños cambios que están actuando en beneficio tenemos que seguir haciéndolos tenemos que seguir haciendo ese tipo de cambios y hemos hablado finalmente de la pobreza extrema en el nivel 1 aunque hemos mejorado mucho la realidad es que hay 800 millones de personas que todavía viven en ese nivel 1 de, po de pobreza extrema tenemos que liberar somos, el, somos todos un equipo tenemos que liberar a esas personas de, la, de ese tipo de pobreza necesitamos paz en el mundo, acceso a la educación acceso a cuidados médicos infraestructuras básicas agua, electricidad y todo eso hace de nuestro mundo un mundo mejor y está en nuestras manos el conseguirlo el miedo que causa el instinto de urgencia nos lleva al pánico no vamos a tomar nunca buenas decisiones cuando estamos en, en pánico En vez de eso Vamos a tomar malas decisiones Decisiones dolorosas O que pueden ser muy perjudiciales Para eso, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos eh, masacrar ese instinto de urgencia Y actuar de la manera adecuada? Para eso, tenemos que evitarlo Entendiendo cuáles son los números Los números no lo representan todo No nos lo dicen todo Lo hemos visto en instintos anteriores Pero nos dicen mucho nos dan muchas señales. Antes de tomar decisiones aceleradas, porque hay que hacer algo urgentemente, porque si no el público dice que no haces nada, analicemos los datos para ver si son relevantes, si son precisos y si nos pueden llevar a la mejor decisión posible. No solo estoy hablando de políticos, estoy hablando de ti y de tu vida también. Y de las decisiones que tomas en el día a día. Normalmente, decisiones que se basan en el ahora o nunca, en los ultimátums, no suelen funcionar. No hay ninguna buena solución en el mundo normalmente que sobreviva a ese tipo de análisis de la hora o nunca. Por lo tanto, no tomes decisiones aceleradas. Respira profundo. Analiza antes de comprometerte a hacer algo. Recuerda que no somos adivinos. No sabemos lo que va a pasar mañana y menos sabemos lo que va a pasar dentro de 10, 20 o 30 años. Eso no significa que no podamos hacer caso a las predicciones. Pero siempre tenemos que tomarlas con un tono escéptico, simplemente como guías de lo que puede pasar. Y recordemos que las acciones de hoy son las que tienen efecto sobre los resultados de mañana, no las predicciones de hoy. Y luego, por último, recuerda siempre, si queremos eliminar este sentimiento de urgencia, este instinto de urgencia, tenemos que empezar a eliminar de nuestros análisis siempre los peores escenarios posibles. De hecho, tenemos que eliminar siempre de nuestros análisis los peores escenarios posibles y también los mejores. Porque como hemos visto y en el libro mediante gráficas se demuestra la mayoría de los casos, el escenario extremo para lo bueno o para lo malo es un escenario que tiene poca probabilidad de suceder. Tiene muchas mayores probabilidades de suceder, algo que está mucho más en el promedio que cualquier cosa extrema. Por lo tanto creamos que las cosas extremas, tanto lo bueno como lo malo, no es fácil que suceda. Por último, ya hemos terminado con los 10 eh, instintos que ve en este libro. El libro acaba con un epílogo, con un capítulo final que tiene que ver con el factfulness en, en la práctica. Hemos examinado 10 instintos, hemos visto qué son, por qué creemos en ellos, el daño que nos generan y cómo podemos superarlos, cómo podemos vencerlos, cómo podemos aplicar todo eso que hemos aprendido hoy a partir de ahora para seguir adelante y hacerlo en un mundo más factfulness, en un mundo más basado en datos reales. ¿Cómo vivir en un mundo mejor basado en la razón, no en la imaginación o en los prejuicios o en los sesgos anteriores? Pues en el tema de la educación, sobre todo la educación, debemos enseñarle a nuestros hijos... Que hay países en el mundo que están en diferentes categorías de ingreso, que hay cuatro niveles de ingreso y que esos niveles de ingreso determinan la mayor parte de las diferencias que existen en la forma de vida, en los estándares de vida, en la calidad de vida de todos esos países. Mucho más que los valores culturales. También deberíamos enseñarles que las sociedades están cambiando. Y están cambiando constantemente. Que el mundo cambia y está dando pasos agigantados para mejorar la calidad de vida en cualquier país del mundo. Y pues, sobre todo, debemos enseñar a nuestros hijos a ser curiosos, a ser humildes y a entender que el mundo es complejo y a abrazar esa complejidad. No hay problemas fáciles y no hay soluciones fáciles tampoco. Tenemos que entender y saber y reconocer que hay cosas que no sabemos y estar abiertos a nuevas informaciones, a investigar y aprender y estar siempre absorbiendo cosas nuevas, reconocer lo que no sabemos y remediarlo. En el tema de los negocios, para los negocios tenemos que ser conscientes de las oportunidades y de los riesgos de la globalización. Tenemos que buscar información precisa sobre el mundo para tomar decisiones críticas y tomar decisiones inteligentes, decisiones de inversión inteligente. Tenemos que saber que Asia y África ya están en el nivel 2, ya no están en el nivel 1, están en el nivel 2 y que la mayor parte de personas en el mundo en el año 2100 van a estar en esos dos continentes, en Asia y en África, por sobre todo los negocios, deben saber que ahora están hablándole a una audiencia global, no a una audiencia local. Y todo eso de centrarnos en Occidente como el ombligo del mundo, como en centro del mundo, y que todas nuestras campañas de marketing van orientadas a ese nivel 4, a lo mejor ya se está quedando obsoleto. Y que hay productos que podrían hacerle mucho bien a otros países, a otros niveles de ingreso. Lo mismo cuando hablemos de los eh, periodistas, de los activistas, de los políticos. Son grupos de personas que deberían intentar a aprender un poco más de contexto histórico para saber qué proporción tiene un dato sobre un, sobre un contexto mucho más global o un contexto mucho más histórico. Las presiones del mercado, lo entendemos, son muy grandes para todos estos grupos, para los políticos, los activistas, los eh, periodistas, pero tienen que, que abrazar un mundo basado en hechos, basado en datos, porque si no los eh, consumidores o los que voten o los que les sigan o, o, o básicamente en cualquier entorno multicultural, siempre va a haber una lente que analice todo y esa lente es la que nos están poniendo ellos delante, tiene que ser una lente lo más limpia y de aumento posible tu organización esa organización en la que tú te encuentras dentro de tu organización, nunca aceptes quedarte donde estás no descanses, eh, no te duermas en los laureles la búsqueda de la ignorancia no lleva a nada. La búsqueda del conocimiento sí lleva a todas partes. Entonces empieza a preguntarte en tu organización, en tu entorno, en tu empresa, en algo que tú tengas algún tipo de voto o opinión en tu familia, empieza a hacerte este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué oportunidades me puedo estar perdiendo ahora mismo por mis sesgos o por mi forma de pensar ¿qué sesgos culturales o qué puntos ciegos hay ahora mismo que yo no me estoy dando cuenta que tengo? empieza a hacerte esas preguntas, empieza a preguntarte ¿qué es lo que no sabes? ¿o qué es lo que presupones? y que por, probablemente presupones mal, recuerda siempre un mundo basado en datos es mucho más preciso que un mundo basado en dramas es mucho más útil, es mucho más confortable y es mucho más inspirador vivir en un mundo así. Por último, como resumen general del libro, hablemos de, los, de estos instintos que hemos estado viendo, estos 10 instintos. Así, en términos generales, estamos hablando de instintos que son características, que son vestigios que hemos heredado de la evolución, de cuando los necesitábamos para sobrevivir, que nos permitían hacer juicios rápidos y asunciones basadas en el entorno y tomar decisiones rápidas que hacían que pudiéramos sobrevivir. Eso a nuestros ancestros les funcionaba muy bien, ahora en día nos pueden llevar a conclusiones erróneas eso por un lado recuerda que la causa de los instintos puede ser esa o sea lo traemos genéticamente y ahora ya no funcionaría de la misma manera o no sería igualmente útil y por otro lado el ciclo de información al que estamos sometidos vivimos en un mundo de noticias 24 horas en el que constantemente se nos tiene que alimentar información no hay análisis no está contrastada no está bien contrastada vivimos en un mundo en el que se dramatiza se buscan historias que impacten para llamar la atención y atraer los, eh, atraer los ojos a, a esa noticia y luego venderles publicidad, sé consciente del mundo en que vives también para no aceptar todo lo que se te mete eh, por, a través de los ojos después hemos hablado de, estas son las causas de estos instintos que nosotros tenemos y que tenemos que evitar, problemas que surgen por estos instintos pues los problemas hacen que tengamos una perspectiva incorrecta del mundo que estemos generalizando demasiado, que, que busquemos siempre generar sesgos que nos permitan categorizar al mundo en grandes categorías para tomar decisiones en grandes problemas, en grandes orígenes de problemas, pero siempre son unos más precisos. Y el mundo no funciona así, el mundo funciona en base a, a pequeños grupos en base a soluciones dinámicas que dependen mucho de aplicarse a temas más concretos tenemos que ser conscientes de que eso si no lo solucionamos es un grave problema y finalmente detectados estos instintos ¿cómo nos podemos curar? ¿cómo los podemos superar? la mayor parte de estos instintos se superan si estamos dispuestos a aceptar qué es aquello que no sabemos y si estamos dispuestos a absorber nueva información algunas de las estrategias más útiles para hacer esto, para conseguir esto, es el estar en contacto con gente con la que no estás de acuerdo. Para aprender opciones distintas, opiniones distintas, formas de ver el mundo distintas a las tuyas. Insistir en los datos más que en las anécdotas. Buscar siempre estas tendencias basadas en datos. Y abrazar la complejidad que es en el mundo en el que vivimos. Pero sobre todo, ser escépticos ante las ideas y las soluciones a problemas que parezcan demasiado simples. Y eso es porque probablemente lo son. Chicos, chicas... Hasta aquí el resumen de Factfulness que hemos hecho en dos episodios, ya hacía tiempo que no hacía yo un episodio doble de un libro, este libro me encanta, de nuevo saludos a Roger Domingo que me lo regaló, eh, director de Planeta, y, y me encantó este libro y te lo recomiendo mucho porque te puede dar ahora más que nunca una perspectiva de lo pequeños que somos, de lo grande que es el mundo y de lo grandes que somos nosotros como raza, como raza humana y de la capacidad que tenemos de crecer y salir de situaciones complicadas como esta en la que estamos viviendo ahora. Espero que te haya servido. Quería traer este libro en este preciso momento porque creo que es el momento adecuado para que tú tengas esa óptica diferente y para que veas que no estamos tan mal aunque ahora todo nos parezca negro. Quizás sea un gris más claro de lo que pareciera, pero tenemos que verlo todo en la perspectiva adecuada y para eso hacerlo mediante datos. La vida basada en datos, el factfulness, es lo que nos va a llevar a tomar mejores decisiones y entender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho este resumen. Recuerda que tienes las notas del episodio. Podrías adquirir el libro si lo quieres. Te dejo un enlace también ahí en las notas del episodio, como siempre. O cualquiera de los libros que hemos estado resumiendo estos años en libros para emprendedores te pueden ayudar a generar cambios en tu vida. Sí, pero sí, solo sí pasas a la acción si, si obtienes una idea de este libro que hemos resumido hoy en dos partes, si obtienes una idea de esto oye, ponla en práctica pasa a la acción, obtén resultados quizás a lo mejor no, son, no serán los resultados que esperes, que eso no te desanime son resultados, positivos o negativos y eso es una enseñanza, es un aprendizaje y te hace crecer, te hace mejor persona si lo haces que si piensas en hacerlo pasa a la acción y obtén resultados y yo te espero aquí la próxima semana con un nuevo libro, con un nuevo resumen en libros para emprendedores, un abrazo de Luis Ramos, nos vemos hasta luego